0: Bop no meu samba, quando de Sam tocar o tamborim, quando ele tocar no pandeiro nos abumba, quando ele aprender que o samba não é rumba,
1: Chicletes com Banana, de Gordurinha, Gordurinha e Almira Castilho. É a música que estamos ouvindo na voz da Leila Silva e um antigo ouvinte de rádio. Está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Ele que já veio ao programa uma vez, mas que tem histórias. Sobre o bairro do Brás. E o Pedro Oswaldo Scatone também tem uma participação nesse trabalho de sobrevivência do Brás. Porque nós estamos falando do Brás desde a semana passada. O Pedro Oswaldo Scatone é um bicicleteiro. Ele é dono de uma bicicletaria. Aliás, de duas. Tem uma outra funcionando na Vila Mariana. E é um antigo morador do Brás. Por que, é que você insiste, Pedro Oswaldo, em manter o Palácio das Bicicletas vivo?
2: Hein? Prazer em revê-lo. Claro. Satisfeito em estar presente novamente. Muito obrigado. Bom, todos nós temos que ter um trabalho, uma função. E esse trabalho, esse ofício que meu pai me colocou desde os oito anos de idade quer dizer, já são 60 anos que estou trabalhando não morri de trabalhar até hoje criou em mim um amor muito grande pelo que eu faço e não só ao que eu faço, como também ao mundo do que eu, com o que eu trabalho, os clientes, fornecedores, o tipo de serviço que a gente presta, então isso daí a gente faz com carinho e a gente segura com tanta dedicação que é difícil você mudar ou querer fazer outra coisa. É um, uma profissão simples, embora antigamente era relevada um, a uma, uma, uma qualificação baixa, né, como jornaleiro, engraxate, mas graças a Deus... Pelo trabalho a gente conseguiu crescer, formei meus quatro filhos, que me dão muito orgulho. E tomara que a gente continue até os dias que Deus pôs para a gente poder trabalhar.
1: Nesse trabalho de bicicleteiro. Certo. Você é bicicleteiro mesmo? Sim. Você pô. pega no, no batente, você pega Sim. na catraca, no
2: pedal... Certo, logicamente que hoje já tem funcionários que fazem isso Mas fiz muito, montei muita roda de bicicleta Não só de bicicleta, como para carrinhos de, 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 de paraplégicos Cadeiras de rodas Fiz muita coisa nesse sentido aí Tudo que se refere à bicicleta, passei por tudo Todo sonho de criança é ter uma bicicleta Tem muitas pessoas que usam para condicionamento físico Para outros fins Tem outros que gostam de fazer é, montanhismo trekking, há muita finalidade, há muitos setores que são usados e, e apreciados. Existem os bikers, sim, tem. o pessoal que pedala à noite a em noite, São Paulo. À noite, é tão gostoso, olha, eu tenho um slogan, conheça, ande de bicicleta e conheça a cidade, porque só de bicicleta você pode conhecer, de carro não dá tempo para conhecer, e a pé também você não anda muito. Então, de bicicleta você pode Vai ver o Centro Velho, vai ver a Avenida Paulista Vai até o Jabaquara Tem tanto lugar bonito que se pode ir de bicicleta E conhecer, admirar a arquitetura dos prédios Que a gente nem passa e nem, nem, nem percebe E tem uma coisa, a bicicleta é como viver hum. A bicicleta ensina você a manter o equilíbrio Se você pegar uma ladeira, que seria as dificuldades da vida Você tem que ir maneirando pôndo numa marcha mais suave para poder chegar até o topo. E quando for descer essa mesma ladeira, também tem que ir com cuidado, com cautela, para não dar com os burros d'água, né? não, não sofrer um acidente. A vida é isso, é que nem andar de bicicleta. Não tem muita diferença, não.
1: Pedro Oswaldo Scatone, eu chamei você aqui ao programa Sim. porque você é um saudosista assumido. Você diz que o passado era melhor mesmo do que o presente. Aí eu falei, olha, eu não sou adepto do saudosismo, eu gosto de tratar a coisa como memória. Só que o Pedro Oswaldo de Cartona é um memorialista também, porque ele se lembra de muita coisa. Por exemplo, eu sei que você se lembra da frequência das emissoras de rádio antigamente, as emissoras que, que existiam em São Paulo. Você
2: tem aí, né? Eu lembro, lembro. E eu, de memória, porque no dial, você girava de um ponto a outro do dial, sabia todas as estações. Ela começava com a PR-A7, Rádio Cosmos. Depois vinha a pr 4 Rádio Cultura. PR-A5, Rádio São Paulo. prb 6 Rádio Cruzeiro do Sul. prg 2 Rádio Tupi. prb 9 Rádio Record. prf f 3 Rádio Difusora, PR-A6, Rádio Gazeta, prh 9 Rádio Bandeirantes e prh 7 Rádio Pan-Americana. A Rádio Eldorado só entrou no ar em 1958, portanto o que eu falei é antes um pouco dessa data.
1: Você tem mais ou menos a época de, de, dessas emissoras? Ah, ano 40, não, não, começo dos do 50?
2: Anos anos 40, anos 40, 40, 50... Nessa época que se ouvia muito rádio, antes da, da, da chegada da televisão, só se ouvia rádio. O rádio fazia, fazia parte do cotidiano da gente, porque a gente podia trabalhar escutando rádio. E tinha uma vantagem, você imaginava as coisas só no ouvir, entendeu? Muita, muitos ouvintes gostariam de conhecer pessoalmente um certo ator, um certo locutor, porque imaginava, quando encontrava, já não era aquilo, entendeu? Então a imaginação era, era, criava um clima diferente do que esse explícito da televisão que você vê hoje.
1: Você fez aí a banda ao contrário, né? Sim. Você começou da direita para a esquerda. Isso. A Rádio Cosmos, é hoje é a Rádio América. Rádio América. Então ela fica no cantinho do no lado cantinho. direito isso do Rádio Eldorado, já fica mais o canto do lado esquerdo. Do lado né? esquerdo. Só isso. que aí você, você desceu a banda.
2: Eu desci a banda, é. A banda é 1500 quilômetros. É
1: 1410 a América.
2: América, então é isso. o Dourado
1: é 700 é ainda.
2: Então eu fiz ao contrário.
1: Isso. E havia uns rádios do passado, sim. por exemplo, 700 mais 700 dá 1400. Havia rádios que dobrava a banda
2: Pegava a mesma emissora. Você lembra disso? Olha, houve ocasião, sim. Eu lembro disso daí. A gente pegava duas vezes no dial.
1: Dava para pegar duas vezes. O dourado dava para se, se pegar duas vezes. Se pegava no, no 700 e no 1400. Hoje não existe mais isso. Não existe isso. mais. O Dentel mandou fechar mais as bandas e tudo. Mas havia isso no havia passado. Havia isso.
2: Pegava duplamente, sim. <risos>
1: <risos> Interessante. Agora, você falou... A vida antes era melhor mesmo.
2: Olha, vivia-se com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro dava para se viver. Ah, sim. Não tinha no que gastar. Porque, olha... No São Paulo era pequeno, para começar, você trabalhava perto de casa, ia a pé ou de bonde, não existia quase automóveis, nem telefone. Telefone era difícil obter um telefone, era muito custoso. Mas, em compensação, não tinha essa sociedade consumista de hoje, você não, não tinha muita coisa para gastar dinheiro. Era alimentação, trabalho, que você ia condução para o trabalho, vestuário e... O valor do, de uma casa alugada, esse era o principal gasto que tinha antigamente. Hoje, hoje se você olha o que tem para se gastar, hum. eu posso citar... Ele fez
1: um levantamento do que tem para se gastar.
2: Não existia para se gastar automóvel. Logicamente, eu não gastava gasolina, não gastava seguro do carro, não gastava oficina de carro.
1: Quer dizer, o carro é uma segunda família, então, Segunda né?
2: família. Não existia condomínio de prédio. Era hum. tudo casinhas-terras que se moravam. Não existia também problemas de, de, de segurança de condomínio, seguro de vida não se fazia, seguro de saúde, seguro de carro. Ou não tinha computador, não tinha televisão, internet, videogame e tantas coisas que cada seis meses estão obsoletas. Então, hoje é oferecido produtos de alta tecnologia que deixa a juventude principalmente... É, curiosa e ávida por ter, mas que depois de seis meses eles estão obsoletos, precisa trocar de novo. Então isso gera um gasto muito grande. Eu lembro, em, por volta dos anos 50, que o papai tinha indústria, eu fazia pagamento para os empregados. Eu lembro que o salário mínimo era 1.100 cruzeiros. Olha, eles pagavam ah, com 1.100, o meu papai pagava um pouquinho mais, 1.300, 1.500 para um operário normal. Um aluguel de casa era 80, reais, 80 cruzeiros. Mulher não trabalhava fora, raramente. Tinha as professoras, tinha as tecelãs também, mas geralmente a mulher era dona de casa. Então, era só o marido a gastar. Tanto assim que todo o salário do marido, ele entregava para a mulher que administrava a casa. Ela que era o chefe da economia doméstica. Agora, você veja, pessoal com 1.100 reais, dava para pagar aluguel, dava para comprar roupa boa. 1.100 cruzeiros. 1.100 cruzeiros, é. E só se comprava material que durasse. Eu mesmo, quando ia comprar tecido para fazer um terno, era casimira inglesa, durava cinco anos. Camisa, trocava-se as golas da camisa quando gastava. Quer dizer, era uma economia é, bem, bem aproveitada, não havia desperdício. E a gente procurava usar o melhor possível e também dava uma prioridade muito grande às coisas necessárias. Não se dava a, ao luxo de gastar em coisa desnecessária Exatamente é o que era necessário.
1: Estamos entrevistando o Pedro Oswaldo Scatone, que tem aí, portanto, um levantamento né, sobre os custos do progresso. Esse progresso faz a gente gastar mais. Agora, a gente também resolve uma série de problemas... É que existiam antigamente e esses problemas acabaram graças a esses gastos a mais que temos, principalmente no que diz respeito a seguros. Música São Paulo de todos os tempos. 700 KHz. Estamos ouvindo Flamengo de Bom Filho de Oliveira com o Iamandu Costa ao violão. É sempre bom ouvir um pouco mais. Estamos ouvindo histórias sobre o bairro do Brás. Primeiro, nós trouxemos o dono da pizzaria Castelões, o João Donato Neto. E agora estamos entrevistando o Pedro Oswaldo Scatone, bicicleteiro, dono do Palácio das Bicicletas Scati, que fica na Avenida Celso Garcia, 919. Não tem problema, viu? Tô fazendo uma propaganda. Tendo uma bicicleta, querendo passar lá, olha, você será muito bem atendido. São Paulo de todos os tempos, aqui no 700 kHz. E o Pedro Oswaldo Scatone é um memorialista e não esconde que ele preferia ou prefere o, o passado ao presente. Segundo o Pedro Oswaldo Scatone, o melhor ano do século XX foi 1958. Por que você escolheu 58, Pedro Oswaldo?
2: Bom, há vários motivos, mas o que marcou o mesmo, mesmo ano de 58 foi que o Brasil estava numa época desenvolvimentista na época do Juscelino Kubitschek, não havia desemprego, é uma época de euforia e ocasionou muitas coisas. Foi o ano que apareceu Pelé, o Brasil foi o primeira vez campeão mundial, apareceu a bossa nova. Eu casei, particularmente casei... Eu sabia casei... que
1: tinha alguma coisa a mais... É. Você casou em 58? Casei
2: em começo de 58, no fim do ano já tive meu primeiro filho. E isso marcou muito também. Foi o nascimento da Rádio Eldorado também em 1958. 58, 58 né? 4 então, de janeiro de 58, fundação da Rádio Eldorado. Então vê que é um ano que tem muita marca e <risos> distinção entre outros anos daquela época.
1: E como é que era o Brasa em 1958?
2: Olha, era um bairro ainda muito bom de se morar, de se viver e de se conviver. A, a Avenida, por exemplo, Celso Garcia, era um show, de manhã até a noite. Você via tanta coisa, a pessoa que ficasse numa janela, ia desfrutar de um desfile gratuito, de coisas que você nem imagine. Deixa eu perguntar uma coisa. As pessoas é,
1: não sabem diferenciar a Celso Garcia é, da Rangel Pestana. Até onde vai a Rangel Pestana?
2: Bem, a Salsu Garcia é continuação da Ranjal Pestana. Isso. Eu citei só a Salsu Garcia porque eu morei no pedaço da Salso Garcia. Hum. Mas engloba as duas que é a mesma coisa. É o mesmo corredor. Mesmo corredor, mesma coisa.
1: Caminho para Penha. É, a... Até hoje o melhor caminho para se chegar na Penha. hein?
2: É, ainda é. <risos> ainda é. Não é tão congestionado como a Radial Leste. Isso. Agora, o que, que você via na, o que... na... na avenida... Tinha os bondes, que eram vários modelos de bondes. Tinha o bonde, o reboque chamado caradura, tinha o caradura do verdureiro, tinha os camarões, tinha os automóveis, poucos. Naquela época existia poucos automóveis em São Paulo, geralmente de cor preta. E todos os rapazes conheciam decora-cor, ano cor, e a marca dos carros, porque a gente preservava o conhecimento sobre o que estava vendo, entendeu? Muitos deles, pela própria placa, você sabia quem era o proprietário. Do um a 10, por exemplo, era o Matarazzo, tinha o Crespo tinha os outros mais que, que se sabiam. Agora, passavam muitos tipos de carroças, charretes, carrinhos de frutas legumes, vendendo queijos e frios. Atrás dessas carroças também tinham aqueles catadores de esterco com baldinho e pá, que iam até o tatuapé, catando na rua o esterco dos cavalos, iam vender nas chácaras que se localizavam no tatuapé.
1: E dava para ganhar dinheiro com isso? Ah,
2: viviam, ganhavam, ganhavam, iam e voltavam a pé, né? Você conheceu algum catador de esterco? Ah, sim. Conheceu Conheci o Abílio? Conheci, há pouco tempo eu estive com ele. Ele ainda fala, olha, hoje... Está vivo? Sou... Está vivo e ele vende para uma indústria. Ele vende, ainda é vendedor. Mas não, não é quer... mais de esterco? Não, não. Ele é vendedor. Não, acho que é produtos de porcelana, não sei. E ele falou, hoje ah, não consigo vender nada. E no segundo dia que eu cheguei no Brasil, eu já vendi esterco para os chacareiros lá do Tatuapé. Vendia até isso naquela época. E hoje, com um produto bom, não consigo vender. Essa é a expressão que ele me deu há pouco tempo. Também tem os triciclos dos padeiros, os entregadores de leite com a carrocinha, e com os burros, que chamavam de burro inteligente, porque os simples toque, de... o burro saía andando, parava na casa certinha que ia deixar o leite. Entendeu? Quer dizer, o
1: caminho era todo dia o mesmo, o burro o mesmo, até já sabia é, onde tinha era, que parar.
2: Era um reflexo condicionário que o burro tinha. Então, pelo simples comando do, do condutor, ele já parava na casa certinha. Era interessante que todo mundo ficava olhando, porque você não é errasse, né? Tinha o um amoledor de faca, vendedor de doces cílios, os vendedores de peixe com aqueles varal no ombro. Ah, tinha bandinhas de propaganda das casas comerciais. Ah,
1: então o pessoal punha bandinha na, na porta?
2: Ah, andavam pela avenida fazendo propaganda das casas, tocando música. E, e
1: o peixeiro vendia peixe em varais?
2: Peixe em varal, desde o mercado ia vendendo. Eles punham num papel manteiga, para não ter a poluição, né? E iam vendendo, iam entregando. Isso na rua de dizer, as pessoas passando. viam os
1: peixes pendurados? Pendurados,
2: tudo nos varais, assim, no ombro. Até pouco tempo eu já presenciei isso ainda. Lá ah, ontem, foi... no braço Lá na sócio Garcia. Ainda tem ainda, isso? ainda, ainda, ainda tem alguns antigos. Tinha os vendedores de bilhetes, aqueles que faziam o jogo do bicho. <risos> Tinha realejo. Ah, uma, uma carroça que marcou muito foi dos macarrões Petibon. Eles usavam, elas usavam dois, uma parelha de, de cavalos de dois metros de altura lindos, lindos, lindos quando passaram na rua, todo mundo saía na porta para admirar o cavalo a beleza dos cavalos ah, tinha ah, circo, quando aparecia circo, eles faziam um desfile com os animais pela Avenida Salsu Garcia pela Rua pestana o circo ficava lá na Varja do Glicério e iam até o Tatuapé e voltavam pela Salsu Garcia, desfilando eu lembro que meu primo de hoje, que tinha uns 7, 8 anos um dia sumiu de casa ah, o meu tio, quando chegou em casa, logo imaginou. ali ah, ele saiu, foi atrás do circo que passou aí. Dito e feito. Ele foi buscá-lo atrás do elefante, lá na altura da Rua Belém. Quer dizer, a garotada seguia o seguia circo? Seguia o circo. Todo mundo seguia. A garotada seguia. A pé. Porque os animais... Tinha um gigante... Eu lembro que chamava Manuel Camacho, com dois metros e quarenta. Era... Ficou famoso pela altura dele, né? E tinha gente que dizia que era pecado seguir circo, não é? Ah, não sei, mas eu atumós seguia. <risos> seguia. Seguia, seguia. Juntava de gente, viu? As crianças não tinham o que fazer, né? Tinha que se ocupar em alguma coisa, né? É. Ah, tinha os vendedores de casemira, os imigrantes, muitos italianos que chegavam da Itália e iam vender casemira no braço, de porta em porta. Isso tinha muito. Outra coisa também que a gente é, admirava muito é a troca de cartazes de cinemas. Toda segunda-feira tinha cartazes novos pintados por artistas que hoje não existem mais. Então você via confeccionar aqueles cartazes em tamanho grande com toda a fisionomia dos artistas que não eram fáceis de serem o, reproduzidas. O, o, mas
1: o artista desenhava ali na hora?
2: Sim, ele, a gente via desenhando no... no, no, no não vinha no pronto? Óleo. Não, não, não. Era pintado pintado, a Escrevi hoje, de dia tal até tal dia assista a esse filme
1: quantos cinemas existiam no Brás?
2: no Brás acho que eram 11 cinemas eu lembro ainda o que, que te, posso, posso citar?
1: mas é claro se você, você olha, tem os nomes
2: olha, vindo da, do, da cidade até o Belém a gente fala Belém porque o Brás era um, um bairro abrangente, você vê que o cemitério do Brás é na quarta parada
1: o hospital pé. do Não,
2: Brás é Belém. É, Belém. É, hum. é, O hospital é lá na Guarrasa O cemitério do Brás Já é Guarrasa, é chamado cemitério do Brás tá. o, o hospital do Brás É lá no Belém é Em frente ao Juizado de Menores, que hoje é FEDEM Então eles O Brás é, abrangia tudo isso Quando se fala Brás, tem pedaços do Belenzinho Tem pedaços do Belém também Então, partindo Do início da Ranjó Pestana Nós tínhamos o Cine Olímpia o Cine Piratininga, que era o maior cinema do Brasil, o Babilônia, Bras Braspoliteama, o Cine Universo, que abria o teto uh, para entrada de ar, e à noite a gente via as estrelas. Só que quando chovia o pessoal chiava, né? Gritava para fechar logo, senão o pessoal se... tomava um banho lá, tomava chuva. Tinha o Cine Rocks, que era característico, porque antes de começar o filme tinha um gongo, tocava o gongo. E tinha uma moldura em volta da tela de neon em três cores, bem, bem bonito. O Cine Oberdã, o Cine Iris que já no Belenzinho, o Cine Teatro São José, no Largo São José, que o pessoal dizia que era no Brás, o Cine Glória, que era na Rua do Gasômetro, e o Cine Catumbi, na Rua Catumbi. então já é Onze do... cinemas. Contou 11 Onze.
1: Agora... O, o dono da Castelões veio aqui, Sim. o João Donato Neto, e eu perguntei para ele do Teatro Colombo. Sim. E ele disse que o Teatro Colombo pegou fogo.
2: É, o Teatro Colombo pegou cê, fogo. Você tem essa história? Eu lembro porque a gente guardou muita recordação que fizemos shows lá. E...
1: Bom, depois eu quero saber dos shows, mas fala. Certo.
2: No dia, em 1966, na, na hora que o Brasil estava apanhando de Portugal na Copa do Mundo...
1: Foi 3 a 1 para Portugal.
2: Isso. Foi posto fogo no teatro. Foi uma pena porque lá desfilou maiores cantores líricos internacionais. É, dizem que até o Caruso esteve lá, Ben Aminudili. Fora os cantores brasileiros que se destacavam na Rádio Gazeta, nas, nas temporadas líricas, né? E foi um pecado, foi um, uma parte cultural destruída e não mais refeita no bairro.
1: Mas você tem certeza que o incêndio aconteceu porque o Brasil estava perdendo para Portugal?
2: Não sei. Havia uma, tem uma um, 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 que queriam demolir o, o Colombo. E falou-se na época que foi ateado fogo.
1: Foi, quer dizer, um incêndio provocado. Provocado, é. Agora, não foi nenhum torcedor com raiva de português não, não. que colocou fogo. Não. Aproveitaram que as atenções Justo. estavam voltadas é. para o jogo para agir criminosamente, é, acho que já na vi versão uma, da época.
2: Acho que eu já vi uma pressuposição de, de fazer isso.
1: Tá, e você ouviu falar da tragédia do Cine Oberdã?
2: Sim, papai contava. Eu era pequeno, foi em 1938, eu tinha cinco anos. Houve um filme em que apareceu uma cena de fogo, pegando fogo. E alguém gritou fogo lá dentro. E era uma tarde que só havia crianças praticamente no cinema. E houve pânico. Começaram a sair para fugir do cinema, porque gritaram fogo. E como havia pouca saída, muitas crianças foram pisoteadas e morreu perto de 30 crianças. E não houve fogo, não houve nada. Só foi pânico. Isso ficou muito marcado. Foi uma página dolorosa. Do bairro do braço marcou muito naquela época.
1: Puxa vida, então vamos falar de, de, de coisas mais alegres. O, o Lourenço de Aféria contou uma vez aqui para mim, ele disse o seguinte, que depois do, do, do incêndio do cine Oberdã, o braço nunca mais foi o mesmo. E isso aconteceu em 38, hein? É. Então você imagine como marcou esse incêndio. E a porteira do Braz, atrapalhava muito a, a ausência de um viaduto
2: ali? Atrapalhava, atrapalhava. E... Eu ia para a escola, às vezes a gente descia nas porteiros e ia a pé até a Rua do Carmo, porque demorava mais para abrir a porteira do que o, o tempo que você perdia para andar a pé. Puxa! Isso acontecia também. É, às vezes pegava trem manobreiro, eles faziam manobra e interditavam a avenida, porque a manobra era feita por lá, naquele espaço. Então, causou muito transtorno na realidade.
1: Tem gente que atribui o atraso do Brás... A presença da porteira
2: Também, também O atraso E não é isso também Como o, a, a, havia estação E viajantes que moravam por lá Então ficou um nível De pensões é, Simples, acomodações simples Que não, custaram a progredir Até hoje está assim lá Na realidade
1: Quer dizer, ficou o resultado daquilo. Hoje já existe o viaduto. Existe era, um... era na Raja Pestana, né?
2: O primeiro viaduto foi feito no Largo da Concorde para a Rua do Gasômetro, hum. na ida. Depois fizeram o, Alberto Marinho, o segundo, que é onde é as porteiras do Brás. Então agora não tem mais problema de... Chama-se
1: Alberto Marino por Al... causa da, da música, né?
2: Sim, foi feito na Rua do Gasômetro. Um dos Gasômetro, compositores. Foi... É, foi um... Marcou muito o Brasil. Né? E a eu a já tentei
1: dele. por várias vezes trazer o desembargador Alberto Marino Júnior Aqui no programa, para ele contar histórias, principalmente dessa música rapaziada do Brás, porque a composição da música é do pai dele. E, e a letra ele fez anos depois. Certo. Né? Ou seja, é... eu gostaria que ele contasse essa história. Seria muito e interessante. O desembargador está é, nos devendo essa. Mas, Pedro Oswaldo Scatone, você que é um antigo morador do Brás e que é dono do Palácio das Bicicletas Scat, na Celso Garcia, 919. Você tem uma outra loja, né? Sim. Na Cena Madureira.
2: 295.
1: É escatone, importação e comércio. É
2: bicicleta também? Bicicleta também. Mesma coisa, mesma coisa.
1: Você, você abriu um outro negócio, num outro lugar, porque o, o Brás já Olha, não é mais aquilo
2: que era antes? Na realidade, por volta de 1974, eu já tinha os filhos em eh, quatro em idade escolar, e... Éramos em três famílias lá no Brás, na Salso Garcia, para desfrutar de uma mesma loja. Então, achei que não estava dando para acompanhar o gasto com as escolas. Tive uma época, eu tive três em faculdades e um em cursinho, no mesmo, na mesma época, vê que é pesado. E, e meu mano não queria trabalhar com importação, então montei uma firma só para importar. Depois desenvolvi normalmente com outros produtos. Então, desde 1974, que eu estou com a escatona em importação e comércio, hoje nasci na madureira, vendo bicicleta, vendo no atacado, vendo no varejo também. Então é um meio de sobrevivência que a gente está mantendo. Porque na ocasião não dava o suficiente para três famílias usufruírem condignamente. Então foi. Por isso que a gente montou outra firma.
1: é verdade que estão querendo te tirar de lá agora?
2: É, agora estão onde eu estou. Há uma imobiliária grande que quer comprar a quadra toda para fazer um, um conjunto de prédios lá. Puxa vida, hein? Então vamos ver o que, que a gente vai fazer. É o
1: preço do progresso. É o progresso, tá vendo? É o preço do progresso de novo. É. Você falou agora há pouco. Agora, você falou também a respeito é, de shows no Brás. Ah, eu, sim. Eu, ah, eu, eu vou deixar... A sequência certo. do São Paulo de todos os tempos, porque estão me avisando aí que já está na hora da gente chamar um intervalo. E eu sabia que o papo com você ia render bastante, porque o Pedro Oswaldo Escatone, antigo morador do Brás, tem muitas histórias para contar.
0: São Paulo de Todos os Tempos, uma viagem ao coração da cidade grande. Escuta.
1: São Paulo de todos os tempos. Estamos recebendo o bicicleteiro Pedro Oswaldo Scatone, um antigo morador do Brás. Ele já contou muitas histórias, sabe tudo a respeito do bairro do Brás. Eu vou fazer um teste aqui, Pedro Oswaldo Scatone, você vai saber que ele se lembra de coisas que as outras pessoas não se lembram. Por exemplo, quantas escolas existiam no bairro do Brás? Pedro Osvaldo
2: Catoni. Começando da cidade para o Belém, o Belenzinho, nós tínhamos o Colégio do Carmo, que eu frequentei, o Ginásio do Estado, que é na Ladeira do Carmo, muito tradicional, muito conceituado na época, escola 30 de outubro, que era daquele Dervil Alegretti, escola Barão de Mauá, onde estudou o Delfim Neto,
1: Tá. quem era o Dervilho Alegretti?
2: Ele foi um político também, foi deputado, foi muito conhecido.
1: Tá, o, o Delfim estudou onde?
2: na Barão de Mauá.
1: Porque o Delfim estudou no Cambuci também. Também. Mas é interessante também. isso.
2: É, 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 o Grupo Escolar Romão Puigari, o Puigari. Da
1: tá, Isaurinha Garcia, isso. estudou lá.
2: Grupo Escolar Gabriel Ortiz, Escola Santos Dumont, na Rua Coimbra, lá no, já no Belenzinho. Escola Profissional Leão 13. essa escola era sui generis. Era uma escola para formar a dona de casa. Então, ensinava prendas domésticas, costurar, cozinha, economia doméstica, além de português, geografia, de... as matérias normais, né? Coisa que hoje não, não existe mais.
1: Então, era um colégio só para mulheres. Só para mulheres.
2: E olha, todas as alunas eram cobiçadas... Para um futuro casamento.
1: Puxa, saíam prendadas é, da escola? Repete e, o nome da
2: escola: Escola Profissional Leão 13. Não existe mais. Não existe mais, infelizmente. A Escola Profissional Urubatã. Urubatã era de eletrônica, ensinava a enrolar motores, montar motores. E, e, e tinha um setor também de rádio técnico.
1: Mas aí tinha uh, as aulas normais? Sim. História, geografia, matemática, português? Não, não, não. Aqui não, é só mas... parte técnica. Aí é só parte técnica. Essa
2: escola era na rua Bresser. A tá. noite, principalmente, e lotada, hein? Você via como havia interesse em se profissionalizar. Escola Rui Barbosa, que era na, na Rui Podro, com a João Alves de Lima. Escola Domingos Faustino Sarmiento, que é na Rua 21 de Abril, no Larguinho, onde morava o Coco. Escola... O
1: quem? Francisco
2: Coco? Isso, ele morava lá. Ele morou no Brasil então? Morou de... oriundo do Brasil Oriundo, orionde. Perto lá morava o Piolin na Rua Firmino Pinto, um, um, um artista de circo.
1: O palhaço o o Piolim. Palhaço, o palhaço
2: Piolim. É, Escola Técnica Getúlio Vargas, na Rua Piratininga. Eu falei, Escola Roca Dordal, que era na Rua Marajó. Esses são os principais que tinham. Depois tinha, no Lá de São José Belém, tinha uh, Abadeu Amaral, tinha... O, o ginásio Saldanha Marinho depois da Roa Belém, tinha outras em voltas também, esses são os principais nesse eixo em que a gente frequentava Isso aí,
1: você foi anotando para não esquecer como é que é? A
2: memória né hum. a memória porque tinha os alunos que a gente era amigo da gente então, então pela convivência fica na, na memória pois Fulental estudou aqui, Fulental estudou lá eu estudei no Carmo e no escola Santos Dumont fiz prova na admissão no no Romão Puigari, ou Puigari. Não sei por não foi feito no na Santos Dumont. Quer dizer, tudo isso a gente guarda de recordação. A Puigari eu lembro que tinha uma passagem subterrânea para os alunos andarem embaixo da da Ranjal Pestana. Atravessar a rua não precisava de guarda. Chique, não? É, chique. Ainda tem, mas a passagem hoje está fechada por questão de segurança. Sem falar da escola é normal para a Rancheta, das famosas normalistas, né? que quando elas passavam pelas calçadas da avenida, iluminavam a avenida. Interessante que elas eram autênticas. Raramente usava usavam batom. Então a gente tinha aquela expressão, olha como é linda e não usa nem batom. Era fisionomia natural mesmo. Né? Os cabelos, cada um tinha seu tipo de penteado. Hoje você vê tudo tipado, né? tudo igual. Aparece uma moda, você vê todas as mulheres iguais. Né? Aquele tempo, não. Cada uma tinha sua personalidade, seu modo de, de, de cuidar e sua apresentação também
1: O Caetano Veloso fala até das, da deselegância discreta
2: Você, pela fisionomia, sabia se era descendente de espanhola, de, de árabe, de italiano, de alemão Porque dava para perceber a ariana, o, o negro, entendeu? Dava, dava para perceber muito bem Hoje já não, não ah. percebe muito não
1: Agora, você falou das normalistas, Sim. elas usavam azul e branco, como naquela Sim, música que o Nelson a Bolsonaro a saia cantava. era
2: azul marinho, a da parancheta era camisa branca, tinha a da escola Santa Rita, que a blusa já era azul, e todas elas usavam sapato, boneca chamava, era um sapato que tinha uma tirinha, a meia era branca, o sapatinho envernizado e tinha uma tira para fechar o sapato em cima. É o sapato boneca que se chamava Era característico, uniforme Característico delas E olha, enfeitava muito Que memória! Viu? E a gente é, Quando era horário de saída ou de entrada A gente ficava sempre na porta Para apreciá-las
1: Bom, veio aqui o dono da Castelões Eu anunciei como pizzaria Mas Castelões também é cantina Havia quantas cantinas no Brás?
2: O que eu lembro Existia 1060, que era na Rajal pestana Neste número também começou pequena e expandiu A do marinheiro Tinha a cantina do Lucas Essa Lucas teve na rua Progresso Hoje Costa Valente Era vizinho à fábrica de cigarros Flórida, que não existe mais Depois Também do, do, Brás. do Brás Ele mudou ao lado da, do primeira, primeiro Viaduto lá das, uh, Sobre a Estrada de Ferro Foi o primeiro a implantar A, a, a oferecer RAM Foi o primeiro que oferecia RAM é o Castelões tradicional que você já conhece, Balila, tinha a Cantina Capela, que foi por um tempo do pai do Catacini, meu companheiro que esteve aqui outra vez. Era na Rua Saldanha Marinho que existia uma capelinha. E era vizinha essa capelinha. Qual o nome? É Cantina Capela. Cantina Capela. É, depois fechou muitos anos atrás. Tinha a Dega do Braço, que era na Jairo Gós, pertinho da Castelões. E tinha a do Chico também. Quer dizer, são umas oito, dez cantinas Fora outras menores, é, efêmeras né? Porque também abria muito e fechava tá. Que não marcaram muito
1: E havia uma diferenciação da cantina para a pizzaria Sim
2: a, a, a pizzaria, geralmente o pessoal ia comer pizza Numa comemoração Agora, cantina o pessoal ia para comer E era uma festa Porque normalmente não se comia muito fora de casa Naquele tempo então, quando tinha um evento muito grande, recebia uma personalidade ou um parente de longe. Então, vamos comer na cantina e vamos saborear um bom vinho italiano lá. Então, o pessoal ia para a cantina.
1: Com relação às igrejas. Bom, a igreja... Quantas igrejas tinha no Brasil?
2: Bom, basicamente, tem a do Carmo. Ainda tem, né? Tem, tem a do Carmo. As igrejas não fecharam? De... Essa igreja é do ano 1600, viu? É linda, tem um órgão Igreja muito Igreja não bom. fecha, né? Não, fe... não, não fecha, não fecha. Agora, não acaba, né? Sempre é, não acaba, vida. não acaba. Diminui frequência, como hoje está... Diminui, o... aumenta. Aumenta, mas tem a Igreja do Braço, tradicional, Bom Jesus do Braço. Tem também a de São Vítor. A de São Vítor eu lembro uma característica interessante. Uma ocasião, papai me levou, tinha a procissão de São Vítor. E o pessoal andava pela rua com um estandarte e aqueles que davam um, um óbolo uma contribuição, eles pregavam a nota com alfinete. E ia passando de casa em casa. Seria possível fazer isso hoje?
1: Iam pegar o dinheiro,
2: né? É, era é, é assaltado. Agora, uma coisa também da Igreja de São Vito, foi a primeira paróquia que rezava a missa aos sábados. Porque antigamente a missa só valia no domingo. Depois o Vaticano autorizou a, a se fazer... No Opa. sábado, valendo, da meio dia em diante, valendo como se fosse no domingo. E a primeira igreja a adotar a missa dominical no sábado, às seis horas, foi a de São Vito. Porque a gente ia lá. Quando tinha algum compromisso no domingo, ah, vamos se hoje, porque amanhã não dá para ir na missa. Então, isso marcou muito. A igreja São João Batista, que eu fui paroquiano, não pertencia à congregação, mas vivia com os congregados, foi um adendo. Eu não fui congregado porque eu trabalhava com meu pai, não havia muito tempo de participar de muita coisa lá. A única coisa que eu participei foi de grupo teatral. Como eu te falei que naquela época não era mais simples de se viver, o lazer, a gente fabricava o lazer. Então faz, fizemos um grupo teatral para nos divertirmos, um grupo de shows. Depois eu até fizemos shows até no Teatro Colombo, em benefício das torres da catedral Nesse show tem uma passagem interessante Foi feito esse show Em 1956 Em benefício das torres da catedral da, Do término das torres E houve a participação de muitos elementos Da Rádio Nacional É isso que
1: você ia falar no bloco é, anterior
2: Isso. Foi o golis o Manuel da Nóbrega Venâncio Curumba, Alfredo Moretti Alda Perdigão o Silvio Santos foi peraí. E mais outros artistas a parte de amadores foi anunciada pelo meu mano, ele era o locutor da parte amadorística. A parte profissional, todo mundo estava ansioso para saber quem ia apresentar, né? Porque nós ficamos olhando, éramos fãs deles também, né? Aí veio a notícia, olha, quem vai apresentar o show do, da parte da Rádio Nacional é o Piru. Ué, quem é o Piru? Fivemos a saber que o peru era o Silvio Santos. O senhor, ó, ele ficava f... vermelho a hora que ele, ele falava. Ficava nervoso. Ele ficava nervoso e vermelho, então chamavam ele de peru. Esse... Pois é, eu, eu
1: perguntei do Silvio Santos por perguntar, não é. sabia que ia combinar certo.
2: com o nome dele, não. Falando da igreja de São João, eu tenho uma pequena mágoa. São João Batista. A, a igreja de São João Batista tinha ao lado uma série de altares dedicados a santos como São José, São, uh, Nossa Senhora de, uh, de Fátima, São Luís Gonzaga e outros santos. Inclusive, minha mãe, todo dia 19, ia enfeitar o altar de São José. Havia no altar-mor umas pinturas fabulosas, feitas pelo Benedito Calixto. Tinha uma pintura no lado direito do altar-mor, que é Salomé segurando a cabeça decepada de São João Batista, porque ele foi decepado, né? É. E é uma pintura grandiosa, grande no tamanho e bonita mesmo de expressão. E, infelizmente, houve um vigário lá que achou que a igreja estava escura, mandou destruir todos os altares laterais, e onde tinha essa pintura do Benedito Calixto foi passado latex. Quer foi dizer, um pecado. Acabaram
1: com a pintura acabaram do a Benedito Calixto, quer dizer, ele não tinha dinheiro para mandar recuperar,
2: não, Não avisou ninguém, pintou
1: de branco mandou pra, pintar de branco.
2: Para ficar clara, isso foi um, um ato impensado, talvez. Isso me magoou bastante, porque a gente tinha muito carinho pela igreja. Eu tenho um fato interessante também, eu tenho um primo que foi batizado pelo São João Batista. Mas de que jeito? Ele, quando ele nasceu na maternidade do Brás, que eu te falei, hum. Leonor Mendes de Barro, o nome da maternidade... Teve um problema, a mãe e ele, e ficou desenganado. Então o médico falou, olha, se o senhor quiser que o seu filho não morra pagão, leve ele para batizar. Então, pegou o filho no colo, enrolou numa toalha, pegou o bonde e desceu na igreja de São João Batista. O Monsenhor Meirelles estava lá atendendo uma senhora, que tinha tratado ia, foi tratada sobre missa, não sei, e entrou... Esse pai de meu primo, ele é primo porque casou com uma prima minha. E falou, olha, eu só precisa batizar já este meu filho porque ele está desenganado, pode ser que não sobreviva. Mas como batizar? Peraí, mas não tem, não tem padrinho aqui? Eu batizo. Vamos fazer o seguinte. Essa senhora vai ser madrinha dele e como padrinho vai ser São João Batista. Então batizou ele, tendo como padrinho São João Batista. Ele é vivo até hoje e essa senhora que foi madrinha dele, ele veio saber muitos anos depois, porque quando ele já era grandinho, ela acho que vendo do arquivo da paróquia, descobriu o endereço dele. E todo fim do ano ligava para a casa dele para saber se ele estava bem. Um certo dia, ele já com uns 20 e poucos anos, falou, Puxa vida, essa senhora que todo ano liga para a minha casa uhum. deve ser a minha madrinha. Dito e feito, pesquisou e encontrou-a. No fim, ela que estava bem de vida, parece que depois caiu um pouco de, de, de posição. Ele ainda ajudou até o fim da vida ela.
1: Pedro Oswaldo Scatone, por que você insiste em ficar no Brasil? já que você tem uma loja lá ainda? Você Olha, não mora mais no Brasil hoje? Não,
2: não, mas... Você mora
1: na Vila Mariana?
2: Certo, porque eu tá. morava no apartamento nosso, mas ficou bem, pequeno, tudo a tudo gente bem. teve que mudar. Agora, eu tenho raízes, tenho amigos lá ainda. Eu tenho um amigo na Rogonçal que mora até hoje lá que foi meu companheiro de piano, tocamos juntos a quatro mãos, e fiz, fazia, ele fazia muitos saraus na casa dele. Isso eu, nunca se falou, mas é, havia a parte musical, hum. entendeu? E, e muitos outros ainda moram lá.
1: Olha, muito obrigado. Eu tenho certeza que se eu tivesse que ficar mais um pouco com você aqui, ah, se ainda contaria mais histórias. Parabéns, viu?
2: Espero que não tenha cansado, né? Eu,
1: não, acredito que não. Pedro Oswaldo Scatoni, muito obrigado por ter vindo aqui.
2: Eu agradeço. Parabéns.
1: O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo agora o estúdio e vou circular por esta São Paulo, ver as ruas os lugares, matar saudades. São Paulo é uma cidade para se viver e para se recordar bons momentos. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos